0: Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar nih? Sehat selalu ya? Oke, sebelumnya kenalin aku Ania. Hai, salam kenal aku Sapa untuk kalian semua Oke, nama aku emang jelas dan simpel banget sih Mudah diingat dan susah dilupakan <guluh> Kalian pasti udah tahu sih aku bakal bahas apa Karena udah tertulis jelas di podcastnya Oh ya, aku gak sabar banget nih buat ceritain salah satu tokoh komunikasi yang emang menginspirasi banget buat didengar Siapa ya kira-kira pada penasaran kan? Dan untuk anak Vigom yang pastinya gak asing lagi lah ya Salah satu tokoh dari komunikasi itu siapa? Dan untuk semua yang belum tahu, gak apa-apa kita sama-sama berbagi ilmu ya Oke baik semoga bermanfaat untuk semuanya Beliau adalah Kiai Haji Jalaluddin Rahmat Kepedihan dalam hidup adalah suatu bentuk cobaan yang Tuhan anugerahkan untuk semua hambanya Karena kepedihan dalam hidup adalah salah satu bahan pembelajaran Karena memang itu ilmunya gak bakal kita dapat di bangku sekolah Dalam kondisi apapun, dengan kondisi yang tidak serba apapun Itu bisa melatih kita menjadi seseorang yang kuat dan semangat. Oke okay, baik, Jalaluddin Rahmat lahir di Bandung 29 Agustus 1949 adalah sindikiawan dan politisi dari PDIP setelah lama menjadi dosen di Universitas Pajajaran. Beliau itu terpilih menjadi anggota DPRI, Dan beliau itu menjadi anggota komisi juga, guys, dari agama dan sosial. Jalaluddin Rahmat mendapatkan gelar Master Komunikasi dari State University dan Doktor Ilmu Politik, guys. Politik, wow, serem banget sih. Dan Australia National University, wow, sangat luar biasa sekali ya. Beliau bergabung dengan Universitas Bajajaran sebagai staff pengajar. setelah pensiun itu beliau sebagai dosen dan memutuskan terjun ke dunia politik wow serem banget gak sih guys ini politik gitu kan
1: dan bergabung dengan
0: PDIP beliau memilih partai tersebut karena menurutnya hanya PDIP yang harus diperjuangkan yang membela kaum minoris, minoritas mantul banget gak sih butuh perjuangan gitu Yalaluddin muda dibesarkan di kalangan Nahdlatul Ulama Dan kemudian aktif di gerakan Muhammadiyah Pada saat ini beliau lebih dikenal sebagai tokoh syiah di Indonesia Beliau ikut membidani salah satu organisasi syiah di Indonesia Yaitu Jama'ah Ahlul Bait Indonesia Oke okay, baik Ibunya adalah seorang aktivis dan ayahnya juga seorang kiai karena kemelut politik islam pada waktu itu ayahnya terpaksa meninggalkan jalan lebih dulu sejak kecil yang masih berusia 2 tahun ia berpisah dengan ayahnya puluhan tahun sehingga ia hampir tidak mempunyai ikatan emosional dengannya ya ampun yang sabar ya pak Menurut teori ateisme, mestinya Jalal menjadi ateis, tetapi ibunya mengirimkan Jalal ke madrasa sore hari, membimbingnya membaca kitab kuning malam hari. Setelah mengantarkannya ke sekolah dasar, Jalal mendapatkan pendidikan agama hanya sampai akhir sekolah. karena merasa rendah diri jalan menghabiskan masa remajanya di perpustakaan negeri wow sangat luar biasa sekali Masya Allah ia tenggelam dalam buku-buku filsafat yang memaksanya belajar bahasa Belanda disitu ia berkenalan dengan para filosof wow ya Allah filosof gitu kan sangat luar biasa sekali ya filsuf. dan terutama sekali sangat terpengaruh oleh Spinoza dan Nietzsche. ayahnya juga meninggalkan lemari buku yang dipenuhi oleh kitab-kitab berbahasa Arab luar biasa sekali nih ayah dan anak pecinta buku banget mantul guys dari buku-buku kitab peninggalan ayahnya itu ia bertemu dengan Iyya Ulum Al-Dinia Al-Ghazali Ia meninggalkan SMA-nya dan berkelana menjelajah ke beberapa pesantren di Jawa Barat Pada masa SMA itu, ia bergabung dengan kelompok persatuan Islam Dan aktif masuk dalam kelompok diskusi yang menyebut dirinya Rija Lulkad atau pemimpin masa depan ini pun tidak berlangsung lama ya karena segala sesuatu yang kita lakukan emang butuh proses betul gak sih guys ya betul ya ya kembali lagi ke SMA nya karena keinginannya untuk mandiri ia mencari perguruan tinggi yang sekaligus memberikan kesempatan bekerja kepadanya ia masuk kuliah fakultas publicistik sekarang fakultas ilmu komunikasi ya um- di Unpad Bandung ya sama aja sih sama aja kayak aku ilmu komunikasi tapi kalau aku di Cirebon pada saat yang sama ia memasuki pendidikan guru SLP jurusan bahasa Inggris wow bahasa Inggris ia termasuk meninggalkan kuliahnya ketika ia menikah dengan santrinya di masjid masya Allah yaitu Uskarti Kartini setelah perjuangan menegakkan keluarganya ia kembali lagi ke almamaternya oke okay, Kiai Haji Jaluri Rahmat ini dikenal sebagai cendikiawan muslim ya guys, sekaligus tokoh syiah semenjak ia menduduki kursi senayan menjadi masalah pro dan kontra bagi sebagian kaum muslim di Indonesia yang anti syiah seru ya, kayaknya pro dan kontra perjalanan karir selain menjadi dosen di umpat dan Uin, ia merupakan penulis buku produktif beberapa cabang ilmu diantaranya adalah tasawuf kandungan Al-Quran dan hadis, sosial komunikasi dan fikih. good banget kasih, luar biasa sekali ya pak bapak ini emang bener-bener genius. Bapak Kyai Haji Jalaluddin Rahmat ini lulusan dari SMA Negeri 2 Bandung dan melanjutkannya ke lulusan S1 Publicistik Universitas Pajajaran dan melanjutkannya lagi ke lulusan Psikologi Komunikasi State University Kang Jalal ini panggilan populer dari Jalaluddin Rahmat Adalah nama yang identik dengan perkembangan tasawuf kota Bahkan bisa dibilang dialah yang merintis kajian-kajian tasawuf Dengan kompok sasaran masyarakat kelas menengah perkotaan Yaitu kalangan pengusaha, pejabat, politisi, selebriti, dan kalangan profesional Dari berbagai bidang yang rata-rata berpendidikan baik Hal ini bisa dilihat ketika pria yang akrab disapa Kang Jalal itu mendirikan dan pusat kajian tasawuf Yaitu salah satunya Islamic Cultural Center di Jakarta Di lembaga-lembaga inilah Putra Kiai Haji Rahmat dan Ahli Komunikasi Lulusan States University Amerika Serikat Ia secara intensif menyampaikan pengajian-pengajian atau kuliah tasawufnya kepada masyarakat yang dahagakan siraman ruhannya. Bekal pendidikannya yang diperoleh di negara-negara maju setelah meraih masternya di Amerika Serikat, ia juga memperoleh gelar doktor dari Australian National University. menjadikan Kang Jalal cukup paham masyarakat kelas menengah perkotaan dan memahami model dakwah Islam seperti apa yang mereka inginkan itulah sebabnya dakwahnya mudah diterima oleh audiens yang kebanyakan orang orang terdidik dengan kehidupan ekonomi yang baik itu oke, okay, sejak kecil Kang Jalal sebenarnya bercita-cita menjadi pilot bukan juru dakwah ya Tapi nggak apa-apa. Meskipun demikian, Jalal kecil sudah akrab dengan kehidupan yang bernuansa agamis dan keluarga. Meski sekolah formalnya sendiri bukan sekolah Islam, Jalal kecil memulai pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar di kampungnya. Lalu ia meninggalkan kampung halamannya guna melanjutkan sekolah di SMP Muslimin 3 Bandung. Jalal terbilang murid yang cerdas buktinya sejak kelas 1 SMP sampai tamat ia selalu menjadi juara kelas wow, luar biasa sekali ini emang dari kecil udah genius ya pak itulah sebabnya ia hanya dibebani biaya sekolah satu kuartal saja lebihnya biaya siswa lulus SMP Jalal melanjutkan ke SMA 2 Bandung Kemudian, dengan bekali jasa SMA, ia melanjutkan studinya di Fakultas Publisistik Universitas Pajajaran, atau yang bisa disebut dengan UNPAD, yang sekarang berganti nama menjadi Fakultas Ilmu Komunikasi. Sebenarnya, dakwah yang ia sampaikan pun dengan sendirinya lebih kental nuansa fikihnya. Malahan ia pernah berbangga diri bahwa dalam setiap debat mengenai Fiki, ia selalu berhasil menaklukkan lawan-lawannya. Kebanggaan yang berlebihan sempat membuatnya lupa diri dan kelewat percaya diri bahkan sombong. Astagfirullahaladzim. Banyak sekali paham keislaman yang sudah mapan di tengah masyarakat. Misalnya, ia menentang pahalilan untuk orang meninggal. Bolehnya kaum Mutangah perlunya menambah rukun Islam dengan Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Kebongkahan dan kesombongan intelektual itu kemudian berhenti ketika salah seorang jamaah tang Jalal yang bernama Darwan ini meninggal dunia akibat ditabrak kereta api di dekat Zesliun. Menurut penuturan Kang Jalal dalam pengantar bukunya Rindus Rasul Darwan yang pengetahuannya agamanya sangat sederhana Tidak banyak tahu tentang tafsir dan hadis Pada menit-menit terakhir hidupnya yang ia ingat hanya Nabi Muhammad Masya Allah Dan bulan itu adalah bulan maulid Ia pun berpesan pada istrinya agar bikin selamat buat kancing nabi Ia tidak ingat anak, ubi-ubi yang ia tanam dan semua harta yang ia miliki Peristiwa itulah yang diantaranya yang meruntuhkan kepunggahan dan kesombongan intelektual Kang Jalal yang memahami agama Setelah itu, Kang Jalal aktif memberikan kajian rutin atas buku-buku karya para tokoh Ikhwanul muslimin Mesir seperti Hasan al-Banna, Said Hawa, Said Kut kepada para mahasiswa di Masjid Salmanitewe Bandung sebelum ia akhirnya mulai melirik kitab-kitab dan pemikiran para tokoh syiah. Jalal sendiri mengenal dunia tasawuf dan tertarik dengan tasawuf ketika bersama-sama Haidar Bagir dan Endang Saifuddin Ansori diundang pada sebuah konferensi di Kolombia. Dari konferensi itu, ia bertemu dengan ulama-ulama asal Iran yang memiliki pemahaman mendalam tentang tasawuf dan ia merasa kagum pada mereka Ia pun mendapat hadiah banyak buku dari ulama Iran tersebut yang di dalamnya banyak membahas masalah irfan atau yang bisa disebut dengan tasawuf. Pasca pulang dari konferensi tersebut, Kang Jalal banyak tertarik dengan dunia tasawuf termasuk pemikiran ulama-ulama Syiah Iran seperti Imam Khomeini, Murtada Murtahari. Para ulama tersebut, di samping memiliki kualitas keilmuan yang tinggi, mereka juga memiliki integritas moral yang luar biasa. Maka, menurut Kang Jalal, sosok seperti Murtadama Mutahari bisa dijadikan sebuah model keterbukaan. heran jika sejak saat itu tulisan-tulisan Kang Jalal banyak mengutip pendapat dari tokoh-tokoh tersebut tentang Imam Muqayime ini ia melihatnya sebagai sosok pejuang yang tangguh dan sekaligus seorang sufi besar yang aktivitas politiknya bisa mengguncang dunia termasuk merepotkan negara penindah sebesar Amerika sekalipun Kang Jalal dikenal sebagai pakar komunikasi buku Psikologi Komunikasi yang ditulis tahun 1985 sepulang dari universiti menjadi karya masterpiece-nya yang menjadi textbook pendidikan komunikasi dan psikologi di Indonesia itulah sebabnya beliau rujukan utama di bidang komunikasi termasuk salah satunya bidang komunikasi politik Selain menjadi salah satu narasumber utama di bidang ilmu-ilmu islaman, praktisi di dunia pendidikan dengan mendirikan beberapa sekolah ternama, beliau juga sering menulis dan diundang menjadi narasumber dalam diskusi komunikasi politik luar biasa sekali ya. Mungkin karena itulah beliau dipinang oleh salah satu partai politik, Di tahun 2014, Kang Jalal menjadi salah satu calon anggota legislatif melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Beliau terdaftar di daerah pemilihan dua Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Jawa Barat. Sebagaimana yang sering disampaikannya, Kang Jalal sebenarnya tidak pernah berpikir untuk terjun ke dunia politik praktis Tetapi belakangan beliau memilih strategi yang baru Beliau kemudian berminat melanjutkan perjuangannya di Senayan karena menyaksikan nasib kelompok minoritas yang mengenaskan Pada saat yang sama Hukum menjadi tumpul karena selalu ada kepentingan-kepentingan politik dibaliknya. Meskipun Kang Jalal adalah pemain baru, beliau ternyata langsung mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Jawa Barat untuk menjadi wakilnya di DPR Pusat. Wow. Itulah titik balik perjalanan Kang Jalal di dunia politik praktis ketika ditanya mengapa beliau bisa lolos ke Senayan Kang Jalal menjelaskan bahwa beliau beruntung karena memiliki dua sayap yang pertama adalah sayap relawan, mereka dari struktur partai dan bergerak dengan dukungan dana semua calon legislator tahu dan semua partai memiliki sayap seperti ini kedua sayap emas, menurut Kang Jalal Saya kedua adalah relawan dari jamaah beliau yang bergerak dengan cara swadaya sehingga biaya kampanye beliau termurah dari seluruh calon legislator. Kang Jalal merupakan Mubalik yang ilmuwan, tokoh pembaru Islam, pendidikan dan tokoh pembaharu, selain itu beliau juga seorang penulis yang produktif, beliau mampu menulis beberapa cabang ilmu wow oh, sangat luar biasa sekali diantaranya tasawuf kandungan Al-Quran dan hadis sosial dan komunikasi sebagian karya-karyanya dibuat dalam rangka menjawab tantangan dan paham paradigma yang beliau anggap keliru sangat kritis sekali ya pak Di antara karya Jalaluddin Rahmat ini baik yang sudah diterbitkan maupun yang disampaikan kepada para mahasiswa dan mahasiswanya dan masyarakat adalah diantaranya Psikologi Komunikasi ini adalah buku yang pernah aku baca dan inilah buku pertama yang ditulisnya sepulang dari kuliah magister di State University inilah buku komunikasi pertama juga yang sangat berbobot ilmiah namun gaya penuturannya sederhana dan mudah dicerna. sampai kini buku ini tercetak ulang dan buku ini juga best seller banget guys dan banyak peminatnya untuk dibaca dalam buku ini Kang Jalal mengatakan bahwa kualitas hidup kita, hubungan kita dengan sesama manusia dan dapat dengan memahami dan memperbaiki komunikasi yang kita lakukan betul sekali pak komunikasi memang dibutuhkan untuk semua orang dan paling yang dibutuhkan banget Islam Alternatif buku ini merupakan kumpulan dari ceramah-ceramah penulis di TB yang kemudian diedit dan disarikan kembali oleh Haidar Bakir Sampai saat ini buku tersebut sudah 8 kali Cetak ulang, wow Sangat luar biasa sekali Terdiri dari beberapa pokok ya Bagian pertama Berbicara Islam sebagai rahmat Bagi alam Bagian kedua Islam pembebas mutraafin Bagian ketiga Islam dan pembinaan masyarakat Bagian keempat Islam dan ilmu pengetahuan Dan bagi kelima Islam atasiyah Islam Aktual, buku ini merupakan kumpulan dari artikel yang telah dimuat oleh beberapa media massa mulai dari Tempo, Gala, Kompas, Pikiran Rakyat, Panji, Masyarakat, Jawa, Post, dan Berita Buana Menurut pengakuan penulis dalam pengantar buku ini kini memang tidak utuh ya karena merupakan percikan-percikan pemikiran penulis yang dimaksudkan untuk konsumsi media massa sesuai sifatnya media massa itu informatif oleh karenanya kajiannya tidak tuntas dan mendalam dari setiap topik-topik yang disajikan baik di sini Terdapat renungan-renungan sufistik, meskipun menggunakan judul seperti itu ya Menurut Ganjala sendiri, pembaca tidak akan memperoleh penjelasan yang mendalam Layaknya buku Suhrawadi Warif al Fafaf Dan ih eh, ya, ribet sekali ya namanya <laughs> Ulum al-Din, karya sufi besar Al-Wazali Buku Kang Jalal yang satu ini mengajak kepada pembaca untuk menyesuaikan diri ketika dengan perintah Allah Sebagaimana mencintai Rasul dan para imam suci dan saling menyayangi diantara hambanya Masya Allah Retorika Modern Buku ini berupaya memberikan petunjuk-petunjuk praktis dalam retorika Persiapan, penyusunan, dan penyampaian pidato Lengkap dengan bahasan khusus mengenai pidato informatif, persuasif, dan rekreatif Petunjuk-petunjuk itu dilandasi teori-teori ilmiah Kita ingin memasyarakatkan retorika yang berbobot Yang melahirkan tuan dan puan apapun pekerjaan Anda Banyak orang keliru menganalisi seseorang atau seolah kemajuan dunia barat bertopang primer pada matematika, fisika, atau kimia. Namun, bila kita mau dalam lagi menyelam, maka kita akan melihat bahwa kemampuan luar biasa dunia barat dalam hal ilmu alam mengandaikan dahulu dan berpijak pada kultur berabad-abad pendidikan bahasa. yang berakar pada filsafat Yunani, yang bertumpu pada retorika Retorika itu biasanya kita anggap negatif seolah-olah retorika hanya seni propaganda saja dengan kata-kata yang bagus bunyinya tetapi disangsikan kebenaran isinya padahal arti asli dari retor- retorika jauh lebih mendalam yaitu pembekaran bakat-bakat tertinggi manusia yakni rasio dan cita rasa lewat bahasa selaku kemampuan untuk berkomunikasi dan medan pikiran dan ini psikologi agama buku yang kedua yang pernah aku baca agama itu kenyataan terdekat dan sekaligus misteri terjauh begitu dekat ia senantiasa hadir dalam kehidupan kita sehari-hari di rumah kantor, media, pasar di mana aja, begitu misterius, wow misterius, ia mendapatkan wajah-wajah yang sering tampak berlawanan, motivasi kekerasan tanpa belas atau pengabdian tanpa batas, mengilhami pencarian ilmu tertinggi dan menyuburkan tahayul, wow serem banget sih tahayul dan superstisi. menciptakan gerakan masa paling kolosal atau menyingkap misteri rohani paling personal Psikologi ini memerlukan agama ya, bukan sebagai fenomena langit yang serba sakral dan transenden. biarlah itu menjadi lahan teologi ia ingin membaca keberagaman sebagai fenomena yang sepenuhnya manusia Ia menukit ke dalam proses-proses kejiwaan yang mempengaruhi perilaku kita dalam beragama Membuka topeng-topeng kita dan menjawab pertanyaan Mengapa? Psikologi karena itu memandang agama sebagai perilaku manusia yang melibatkan siapa saja sih Dan gimana aja sih? Dengan studi perpustakaan perpustakaannya ekstensif dan analisis yang tajam atas berbagai fenomena keagamaan yang berkembang. Buku ini mengawali senarai studi psikologi agama yang ditulis oleh Yaludin Rahmat Cendekiawan. Termuka ini mengajak pembaca memahami berbagai fenomena keberagaman. Keberagamaan itu dengan perspektif yang kaya ilmiah dan juga manusiawi. Di tangan sang ahli komunikasi, tema yang kompleks, tetapi tak pernah kehilangan relevansi dan pesona ini dapat dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti, segar dan cerdas. Oke okay, baik, semoga beliau menginspirasi banyak orang Tetap semangat dan selalu berikhtiar dan berdoa Perubahan yang baik dengan adanya proses Untuk menjadi yang lebih baik, lebih tangguh dan lebih baik Sehingga luar biasa Oke okay, sampai jumpa next time dan see you Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh